0: Sziasztok! Ez itt a Mesélj Anyukám!
1: A Family.hu minden hétfőn
0: új adásra jelentkező podcast műsora, amelyben anyák mesélnek anyáknak anyákat érintő témákról. Én Zubor Rozália vagyok, én pedig Rutner Kata.
2: Vágjunk is bele, lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk. Az meg nagyon nehéz tud lenni, hogy, hogy ugye a baba mellett az ember fel kell öm, Éjszaka mondjuk többször van ez a totál kóma reggeli állapot, és akkor kell iskolába indítania a nagyot. Szóval ez, ez igazából nekem az, ami így nagyon-nagyon nehéz volt. Tényleg
3: annyira fizikailag és lelkileg is megterhelő ez az első hat hét, én nekem egy ilyen teljes összemosódott valami, nem is tudnék. Kiragadni semmi momentumot belőle. Egyszerűen annyira, amikor nézem a fényképeket, amiket csináltam az alatt, azért nem emlékszem, hogy
1: mikor történt. Öt és fél éve vagyok édesanya, és úgy nagyjából öt éve arra a kérdése, hogy hogy vagyok, már nem is mondom azt, hogy fáradtam. Ez ugyanis elég hamar az alapállapotom lett, és maradt is, mióta már két gyermekes anyuka vagyok. És úgy látom, hogy ezzel nem vagyok egyedül. Mert egy anyának nincs olyan, hogy leül egy kicsit olvasni, pihenni. Nincs olyan, hogy itt a hétvége, és akkor kialudjuk magunkat. Sőt, van, hogy hétfőn úgy érezzük, hogy a hétvégét a munkahelyünkön munkával fogjuk kipihenni. És akkor még nem is firtattuk azt a kérdést, hogy van-e lehetőségünk ténylegesen pihenni néha, van-e segítségünk, aki legalább néha át tud venni tőlünk ezt-azt, hogy tudunk-e úgy nyaralni, hogy ez tényleg nyaralás legyen, és ne ugyanolyan gyerekfelügyelet, csak egy másik városban, országban. Vendégeink két bevalottan fáradt édesanyja, az egy évesen is éjjelente legalább négyszer, de akár 15 is ébredő jó-jó édesanyja, Vigné Bócz Judit és Hída Veronika, a gyerekekkel csavargó blog szerzője, akinek a fáradtságáról három gyermeke gondoskodik, kilenc és négy éves lányai és lassan két éves kisfia. Sziasztok!
0: Sziasztok! Hello.
1: Sziasztok! Én mindenképp azzal szeretném kezdeni, hogy vajatok szint tízes kálám, mennyire vagytok most jelen pillanatban fáradtak, Juci?
3: Nekem most nagyon nagy szerencsém van, én éppen az anyósoméknál vagyok, és már, már negyedik vagy ötödik napja, ami azt jelenti, hogy minden reggel, amikor fel kell a kislányom, elviszik tőlem, és én még alszom tovább, úgyhogy én most egész jó, csak az elmúlt egy év alapfáradtsága van bennem, úgyhogy egy ilyen hármas-négyes, azt hiszem.
2: Hú. Verka? Nekem olyan 5-6 körül, ez olyan átlagos fáradtság. Ahogy most érzem magam, volt már, voltam már ennél sokkal fáradtabb is, de, de ez teljesen a tűrhető kategória. Én is nagyjából
1: ezt az 5-6-ost érzem, Katate. Mennyire vagy fáradt? Hát
0: én most nagyon. De amúgy, amúgy így, amikor mondtad a bevezetőt, akkor így mosolyogtam, mert hogyha valaki így megkérdezi, hogy hogy vagyok, mert volt többször, hogy hogy válaszba itt csettem, vagy nem tudom, hogy jó, köszi, de fáradt vagyok, és akkor így a fáradt vagyok, azt így kitöröltem, mert hogy igazából mindig írhatnám ezt, hogy fáradt vagyok, úgyhogy igen, ez már egy ilyen alapállapot lett, de, de nekem most, most valahogy így nagyon fáradt, vagyok, nagyon sok munkám így összeült most fut ki, vagy most futnak ki így a, és jöhet egy kis nyári szünet pár hét múlva, de amúgy hozzáteszem, hogy én így be is vállalok, még így munkákat szó szóval Teszek arról, hogy ne tudjam magamat igazán kipihenni. Az én kislányom már alszik észak a rendesen szóval, hogy azt nem mondhatom, hogy mi kellünk... Négyszer, vagy tizenötször, mint ahogy, ahogy így a bevezetőbe is elhangzott.
1: Egyébként a gyerekek előtt ti mennyire éltetek fárasztó életet? Tehát, hogy akkor is, nem tudom, éjszakában nyúlóan dolgoztatok, vagy sokat vagy nem tudom, mennyire volt ez rátok jellemző a fáradtság az előtt. Csak azért kérdezem, mert én például igazából a gyerekek előtt is, fáradt voltam, mert nem tudom, korán keltem, és dolgoztam, meg este is dolgoztam, de hogy így, nem tudom, hétvégente azért így mindig kialudtam magam. Látok, ez mennyire volt jellemző a fáradtság még, a, még az őskorban a gyerekek előtt?
3: Én bár eléggé pörögtem mindig, de, de valahogy mindig sikerült időt szakítanom
2: arra, hogy kipihenjem magam, bár lehet, hogy a férjem erről mást mondana? <gül> Nekem... Ö- Hú, nagyon rég volt, nekem kilenc éves ugye a nagylányom, és uh, igazából nehezen tudok visszaemlékezni, hogy, uh, hogy előtte vajon többet aludtam el, mert az az igazság, hogy én nagyon éjszakai bagoly típus vagyok, és, uh, és én régen is igazából éjszakáztam, akkor nem a gyerekek miatt, hanem más miatt, akkor mondjuk uh, tudtam sokáig aludni másnap reggel, de... De azért, igen, ahogy Kata is mondta, hogy, hogy nem lehet minden fáradtságot a gyerekekre fogni. Én is öm, hojlamos vagyok tele a napomat, meg az éjszakáimat mindenféle dologgal, és ez régebben is így volt, úgyhogy, öm, úgyhogy ennyi, hogy napközben talán jobban tudtam akkor... Öm, ellazulni, vagy valami olyasmit csinálni, mert hogy nem csak az alvás, de az is pihenés, hogyha az ember olyannal foglalkozhat, ami kikapcsolja és pihenteti, és talán ebből volt régen több nem feltétlenül az alvásból.
0: Igen, amúgy nálam is ugyanezt, hogy hogy én is így éjszaka nagyon sokáig fönn voltam, volt, hogy mondjuk, ha nem dolgoztam másnap, akkor én ilyen alap volt, hogy ilyen hajnali kettő háromkor kor feküdtem le, volt egy ilyen időszakom, és aztán aludtam, én nagyon sokáig szoktam aludni, vagy hát régen, szóval én nagy alvó vagyok, szóval ez ilyen körül keltem fel, meg ilyenek. Úgyhogy egyébként nálam egy nagyon nagy váltás volt, amint megszületett a kislányom, és egyébként nem tudom ti, hogy emlékeztek vissza a gyermekágy időszakra, de én jártam egy ilyen szülésfelkészítőre, és akkor ott volt szó a gyermekágyról, és mondták, hogy, hogy mindenképpen hogy ne, ne ilyen ajándékokat kérjünk meg, meg hogy úgy se kell nagyon semmi egy kisbabához, hanem, hogy a barátokat, rokonokat arra kérjük meg, hogy segítsenek sokat az első hat-hétbe, mert hogy az annyira nagy változás, és hogy higgyük el, hogy, hogy azt, hogy mondjuk leszedjük a, a kiteregetett ruhákat, az is egy az is egy ilyen, meg kell valahogy, vagy hát, hogy így nem biztos, hogy meg tudjuk csinálni akkor, amikor akarjuk, és hogy gondoltam, hogy a ja, persze, meg nem tudom, hogy azért ez biztos nem így lesz, és hát aztán ö, nekem egy nagyon nagy váltás volt, szóval, hogy így az első, a hat hét is, meg az első fél év m- az így ö, nekem nagyon-nagyon megterhelő volt ez az éjszakai nem alvást. Ti hogy emlékeztek vissza erre az első időszakra, amikor megszületett a a gyereketek, az első gyereketek, és akkor, és akkor mi történt, vagy hogy emlékeztek erre vissza?
3: Hát tök jó, hogy mondod, hogy erre a szülés felkészítően így felhívták a figyelmet, mert szerintem erről nagyon-nagyon kevés szó esik, vagy csak én nem, nem tájékozódtam, de hogy tényleg annyira fizikailag és lelkileg is megterhelő ez az első hat-hét, én nekem egy ilyen, teljes összemosódott valami, nem is tudnék kiragadni semmi momentumot belőle, egyszerűen annyira, amikor nézem a fényképeket, amiket csináltam, az alatt azért nem emlékszem, hogy mikor történt. Szóval nekem tényleg, viszont nekem óriási segítség volt az, hogy egy hétig a férjem volt otthon, ő csinált meg mindent, és utána pedig az anyósom járt át hozzánk, és tényleg mindent, szóval mosott, főzött, takarított mindent csinált, úgyhogy nekem ez nagyon nagy segítség volt, és én is mindenkit arra bíztatok, aki még a gyermekágy előtt áll, és nem csak a gyermekágy, hanem később is, amikor majd 15-ször kell a gyerek és nagyon fáradt, hogy merjen segítséget kérni, tehát nem véletlenül mondják a barátok, rokonok, hogy e szívesen segítünk. tényleg valakitől csak lehet akár arra, hogy egy tehát áthozom, vagy tényleg, ahogy mondod, leszedni a szárítót, ez nagyon nagy segítség tud Igen. lenni.
2: Igen, és amikor öm, már a második, harmadik gyerek születik, akkor az tud nagyon nagy segítség lenni, hogy, hogy őket elviszik egy kicsit, amíg az újszülöttel otthon marad a, az anya, mert hogy ugye én, én legalábbis úgy emlékszem vissza, de lehet, hogy az idő így megszépítette az emlékeket, hogy, hogy pont amikor... Öm, megszületik a baba, akkor azért még alszik, és aztán később kezd egyre többet ébredni, és, és én emiatt pont a, erre az első néhány hétre, a gyermekágyos időszakra úgy, úgy emlékszem vissza, hogy, hogy állandóan azt néztem, hogy mikor ébred már fel, nem hiszem el, hogy ennyit alszik, és, és tényleg néztem, hogy, hogy még lélegzik, még, még szükszög, és... És aztán, hát az első gyereknél nem tudom, én én valahogy jól viseltem, vagy lehet, hogy hogy tényleg nem emlékszem pontosan mindenre, de hogy az első hetek szerintem nem voltak annyira húzósak, mint mint aztán a későbbi hónapok. Vagyis hát nálunk nagy különbség volt az első és a második gyermekeink között, hogy az első eléggé jó alvó. Egyébként az az érdekes, hogy a mai napig, tehát ő, ő nagyokat tud aludni, ő képes akár még délután is siestázni, még most így kisiskolásként is, és a középsőnk, aki meg most négy éves, ő már kisbabaként is rengetegszer felébredt, tényleg ez a tizen valahányszor egy éjszaka visszaaltattuk, fél órára rá már megint fárját, és ő a mai napig is egy kicsit ö, ö, nehezebben alszik, tehát a délutáni alvást már rég elengedtük, vagyis hát én, én nem annyira akarom elengedni, de <gül> ő szerintem már elengedte. És hogy ő éjszaka is, vagy este is nehezebben alszik el, úgyhogy nem, tudom, nem akarok senkit sem megijeszteni, hogy most a kisbabakori rosszul alvás, az kitart egy életen át, mert nem fejlődő, de azt tapasztaltam, hogy hogy azért van van különbség. Persze olyan is van, hogy hogy egy gyermek korszakain belül is van eltérés, tehát, hogy vannak jobban alvó időszakok, meg, meg gyakran ébredő időszakok, de hogy összességében mi a második gyerekünk, mi a fáradtunk így izonyatosan és pont az első egy, egy ilyen jó betetés volt, vagy nem is hogy fogalmazzak, hogy, hogy nem éreztük annyira nagyon nehéznek, nem voltunk annyira kimerülve, mint, mint ahogy aztán a másodikkal ezt megtapasztaltuk.
3: Amúgy ez tök jó, hogy mondod, hogy tehát hogy. Nyilván, pontosan úgy, vagy hát amennyire lehet, ugyanúgy kezeltétek az első és a második gyereket, és mégis az egyik jóval, a másik meg nem, mert így első gyerekes anyukaként nekem már így sikerült azt hiszem elengedni, azt, hogy érontottam el valamit, és azért nem alszik a, a kislányom, de egyébként azért ezt nagyon-nagyon sok helyről megkapják ezek az anyukák, hogy fáradt vagy, és ezt próbáltad, azt próbáltad, ú, együtt alszatok, az rossz, nem alszatok együtt, akkor az is rossz, a több és a több, és szerintem ez a legrosszabb, főleg akkor, hogyha egy olyan anyukától jól, akinek amúgy jó alvó a gyereke, és ő azt gondolja általában, hogy ő valamit nagyon jól csinált, és akkor, akkor az azért működik holott, pedig tényleg látszik az, hogy ez teljesen, tehát ugyanúgy, ahogy a felnőttek is teljesen különbözőképpen működnek, hát nem csoda, nyilván a gyerekek is, úgyhogy minden nem jól álvó
0: gyerek anyukáját nyugtassunk meg, hogy szerintem nem ő Igen, hát ez olyan, mint amikor egy jó evő, meg egy nem jó evő gyerek van, kb. És akkor a a nem jó evő anyuka panaszkodik egy jó evő gyerek anyukájának, akkor kb. így, ja, és hát ez, szóval, hogy sokkal máshogyabban kezeli egy olyan, olyas valaki ezeket a dolgokat, aki nem tudja átérezni azt a problémát. Szerintem, és ugyanez van az alvásnál is, hogy hogy könnyebben mondja egy jó alvó gyereknek az anyukája, hogy mit kéne csinálni, mint az, aki Igen. átérzi azt, hogy mi van. Egyébként Igen. nálunk nem aludt, vagy nem volt azért ilyen durva, hogy mondjuk 15-ször kelt, vagy fél óránként kelt, vagy ilyesmi, hanem ugye az elején az volt, hogy kétszer kelt, aztán mondjuk fél éves koráig, vagy hét hónapos koráig kelt egyszer, nem bevallom, hogy engem az is kikészített, szóval én úgy éreztem, hogy így elájulok. Mondjuk nálam az volt, hogy felébredtem, mert mint, hogy napközben így, hogy annyira fáradt vagyok, hogy így elájulok, és hogy nálunk az volt, hogy felébredt, akkor szopizott, és aztán ő visszaaludt, én meg nem tudtam. És aztán, ja. szóval, hogy nálam mondjuk ez volt, hogy teljesen kilendített az alvási ciklusomból, és volt, hogy két órán keresztül nem tudtam visszaaludni. És aztán ugye elaludtam, mondjuk hajnali négykor kelt, elaludtam fél hatkor, és fél hétkor keltünk. Ja. Szóval, az hogy, az... Hogy, hogy ilyenek is vannak. Gondolom másnál is, hogy mert erről olvastam is, hogy, hogy így ki tud lendíteni az alvási ciklusból, és hogy... És hogy hogy nem tud visszaaludni az anyuka, és mondjuk nálam például ez volt. És, és nekem így a hetedik hónapban, ezt a Rozinak megmeséltem, de hogy így megkértem a kislányomat, hogy mondtam neki, hogy nagyon, a mami nagyon fáradt, és hogy nagyon szépen kérlek, hogy aludt át az éjszakát. <gül> és nem tudom, tehát így soda történt, meg meghallgatott, és aztán egy hónap múlva már, vagy két-három hét múlva végigvalukta, és akkor onnantól végig jutta az éjszakákkal. Na, ezt kipróbálom én is. Jó, hát, a
3: igen,
1: ez az egyetlen, amit nem próbáltál. Igen. Mert hogy neked ilyen tényleg nagyon durván nem alszik a gyereked. Mesélsz, mesélsz erről? Uh, igen, uh, ahogy
3: egyébként Verka is mondta, az első pár hét az úgy viszonylag nyugis volt, és aztán uh, ő napközben is, szóval aztán elkezdett. Tehát nem tudott napközben másképp aludni, csak testkontaktusban, és utána testkontaktusban, mozgatás közben. Tehát nekünk úgy nézett ki az első néhány hónapunk, hogy legtöbbször én, de nagyon gyakran a férjem, vagy valamelyik rokon, felvette a hordozóba a kislányomat, és elindult. Vagy otthon a lépcsőn, vagy sétáltunk, vagy, vagy bármi, és ő úgy tudott csak aludni. Ugye akkor még nem zavarták a külső tényezők, tehát bárhol, bármikor elaludt, volt, hogy így elmentünk egy nagyobb baráti társaságba láttam, vagy ám most magamra vettem, és ott helyben jártam, és ott aludt rajtam. Azért ehhez képest a nappali alvásoknál már, már viszonylag jó állapot az, hogy, hogy most már úgy alszik, hogy, hogy mellettem, tehát hogy néha hozzám tudjon érni. Tehát nem hmm. tudom, hogy miért, vagy hogy ez tényleg miért alakult ez ki nála, de valahogy az adja meg neki a biztonságot, hogyha Én, vagy valaki, valaki ott van, leginkább én, de bárki más, akiben megbízik mondjuk a nagymama, vagy ilyesmi. És egyszerűen hozzá kell érnie valakihez, és akkor úgy érzi magát biztonságban, Éjszaka is együtt alszunk, most már egy ágyban, mert hogy egyszerűen én úgy, én úgy bírom ki ezeket a négy-tizenöt ébredéseket, hogy szinte én már fel se ébredek, hanem csak odahúzom, magamhoz hosszok és akkor, akkor alszik. Egyébként tényleg rengeteget foglalkoztam a témával, szóval könyveket olvastam, online tanfolyamot végeztem, különböző terápiákra járnunk, mit tudom én, mert hogy tényleg attól féltem, hogy esetleg ez az ő, fejlődésének is rosszat tesz, de amúgy láthatóan ő jól van, csak én, én bírom nehezebben. Úgyhogy talán most már tényleg ott tartok, hogy elfogadtam, alszik, ahogy alszik, és nem, nem görcsölök rám, mert az nem segít, illetve nagyon sokan mondják, hogy ugye érik az alvása, és a, érik az idegrendszere, és akkor egyre jobb lesz, és azért ezt látom. Például tegnap éjszaka, három és negyed óra után kelt, a lefekvet, lefektetés után először, és ilyen szerintem újszülöttkora óta nem volt. Úgyhogy ez most hatalmas mérföldkő volt az életünkben.
2: wow azért ez nagyon különböző. Köszi. Szakértő lettél a, az alvás témában. Hát
3: hatalmaszt a lettem, és azok alapján, amit megtanultam, és tapasztalok, azok alapján azt mondom, hogy engedd el tök mindenki. De szerintem, ami nagyon fontos, tényleg én most csak azon gondolkozom, hogyha valaki olyan, aki olyan helyzetben van, mint én voltam, vagy vagyok, hallgatja ezt, a, ezt az adást, akkor tehát, hogy egyrészt arról kell tájékozódni, hogy mit várhatsz el a babáttól. Tehát, hogy azt azon ne meg, hogy hat-hetesen többször ébred. Tehát erre, erre nagyon jó ez a szakirodalom, hogy, hogy mi az, ami, ami, ami belefér egy, egy, ilyen, egy ilyen babánál, hogy mi az, mik azok a jelek, aminál mondjuk aggódhatsz, hogy tényleg ö, alvás problémája van, illetve hogy egyszerűen fogadd el, hogy vannak olyan gyerekek, akik sokkal éberebben alszanak az átlagnál. És persze vannak módszerek, hogy megtaníthatod gyengéd, gyengéden őt önállóan elaludni, nyilván nem sírva hagyva, tehát ilyet én soha nem csináltam, de például az én kisanyom teljesen nyugodtan magától meg tudott tanulni önállóan elaludni, és mégis felébred, nem csak, az, nem csak éjszaka, hanem a nappali alvásakor is szóval, hogy egyszerűen vannak ilyen gyerekek, és ez nem, nem feltétlenül a
1: hibája senkinek. Igen. Én nekem egyébként Juci, arról, amikor mondtad, hogy így senki nem készített erre föl, vagy itt senki nem mondta, nekem az jutott eszembe, hogy emlékszem, hogy amikor kismama voltam, akkor nekem így mindenki mondta, hogy jó, de még tudjátok, ez a tipikus mondat, hogy jó, de még most, most aludt alud ki. Mondani.
3: Hát ez zseniális, mintha előre
1: ki tudnád aludni <gül> <melled. Igen. gül> Tehát, hogy nekem ezt így tényleg mindenki mondta, és akkor én meg így tökre úgy álltam hozzá, hogy jó, de hagyjatok már békén, most nem, nem állhatok így hozzá, mert mi van, ha pont az én gyerekem lesz tök jó alvó és, és és tökre... Ö- kipihent leszek, mint ahogy például erre az adása, hogy kerestünk interjú alajt, több olyan anyukába is belefutottunk, pici babákkal, pár hetes hónapos babákkal, hogy mondták, hogy Lezvárad. hát ők, jól, hogy ők nem fáradtak,
0: és,
1: és akkor így, tehát hogy nyilván a mátékem is szegénykémia nem jó a lett, de hogy én emlékszem arra, még a kórházban vagyunk, a Máté ugye este 10 órakor született meg, és akkor így az extázis, meg minden ilyentől így egész éjjel nem tudtam aludni, emlékszem, hogy hajnali 6 órakor úgy csosszoktam át hozzá a csöcsemős osztályra, mert ugye én császár után voltam, addig nem állhattam fel, hogy, hogy egy percet nem aludtam, de hogy így akkor ez így hajtott is, tehát nem volt gond. Aztán jött a következő éjjel, és akkor így Tudjátok, van ez a ilyen baba ágy, és akkor így konkrétan így magamra, az én ágyamra fordítottam a mátét, és állandóan azt néztem, hogy most lélegzik. Én még ez a gyerek jól van? Fölkelt, nem Akkor azért nem aludtam. Akkor a harmadik éjjel elkezdett besárgulni, nem úgy jött a tejci, nem gondolom, nem tudom, éheseltet, vagy nem tudom, mi volt a probléma, de elkezdett sírni. És akkor sétálgattam vele a folyosón, megtoltam ebbe a kis kocsiba, és akkor, akkor volt először az a gondolat, hogy jó, oké, ez a harmadik ilyen nem alszom, nem baj, majd hazamegyünk, és akkor majd visszakapom a régi életem, és majd minden visszakerül a régi a kerékvágásba, és akkor a gyerek is alszik, meg én is azt, és hogy, hogy még akkor is az volt bennem, hogy ez most egy ilyen pillanyatnyi állapot. És hogy így, tudom, így eltelt öt év. <gül> jó, mondjuk volt egy <gül> időszak, amíg, amíg aludtam át, és akkor rögtön ki, ki is találtuk, hogy akkor tök jó, akkor kell még egy gyerek, hogy így megalapozzuk a következő éveket, hogy akkor majd megint nem alszunk. De hogy így nálunk például, hogy most is az van, hogy velem mind mindkét gyerek, vagyis hát velünk, tehát hogy a, a, a francia ágyon négyen osztozkodunk, de hogy ugye az van, hogy forgolódnak, és köztük fekszem, hogy ne egymás trugdossák, vagy egymást csapkodják, hanem így engem, és hogy így az van, hogy, hogy most már egyik se szopizik, meg egyik se ébred megéje, de hogy emiatt ö, nem tudom, szerintem ilyen simán óránként megébredek, és hogy ezért van az, hogy, hogy egyszerűen annyira fáradtan kelek, Hoje... Hogy, hogy az így döbbenetes. És akkor, hogy így nem tudom, jön egy hétvége, és a hétvégén se tudok, nem tudom, sokáig aludni, és, és hogyha, tehát hogy így kicsit lehet, hogy ezt az alvás témát is azért el kellene engedni, mert hogy így beszéltük, hogy, hogy nem csak a nem alvása nem fárasztó az egészben, hanem hogy így jön egy hétvége, és hogy nem azt csináljuk, mint régen, hogy akkor döglünk egész nap az ágyba, és sorozatot nézünk, mondjuk, csak most mondok valamit, hanem hogy az, hogy jó, reggel hétkor az Emma a, a lányom, akkor anya hintázni kell menni. És föl kell öltözni, reggelhétkor is hintázni kell menni. És hogy egész napra a program meg mindig valami van. Nekem most ez
3: eszembe jutott, ahogy a férjem először egy, egy buli után, miután már megszöjtettek is, elment bulizni, és akkor másnap reggel én bementem hozzá, hogy hát jó reggelt. És mondta, már. hogy De hát én buliztam tegnap másnapos ők, és mondtam, hogy Hát sajnos, ettől még van egy gyereked, úgyhogy ez nem jelent felmentést. És egyébként, ami nagyon-nagyon jó, amit mondtál, és ez szerintem, ez is a, a gyermek ágyas szerintem nagyon gyakran megfordul a fejükbe, hogy legalábbis nálam ez volt, hogy, hogy majd mikor lesz olyan, mint régen. És szerintem ez is egy olyan dolog, amit érdemes elengedni. Mert nem lesz olyan, hanem másképp lesz barom jó. Csak arra, hogy el kell tudni engedni, hogy olyan, mint régen, nem. Az a kettes, ami voltatok, vagy ha már három, vagy van már egy gyereked, akkor a hármas, de hogy az az felbomlik, és jön egy újabb egység, és persze bele kell rázódni, megszokni, de utána ez ez ugyanolyan, vagy vagy, vagy akár még jobb lesz, vagy másképp lesz, jó?
0: Amúgy az egyik ismerősöm, akinek a gyerekei, két gyereke van, két lánya, az egyik ilyen tíz éves körüli, a másik meg nem tudom, 8, de szóval, hogy már olyan korúak, hogy tudnak egyedül esetleg iskolába menni, meg, meg azért el vannak otthon így együtt, szóval nem azon, hogy állandóan figyelni kell őket, stb., de mindegy, a lényeg az, hogy 8-10 év körüliek, és azt mondta ez a csaj nekem, hogy most érzi azt, hogy kezdi visszakapni önmagát. És nyilván ez arra vonatkozik, hogy egyrészt a, a fáradtsági Szint, meg, meg az, hogy, hogy, hogy tud a saját dolgaival is úgy foglalkozni. Ahogy. Tehát kényelmesebben úgy Na igen. Hogy a töltődés hát, kimarad. Igen, 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 igen.
2: Igen, meg egy nagyobb gyerekkel azért az ember egyre inkább tud már olyan, közös programokat, vagy közös élményeket találni, ami, ami tényleg a, a szülőt, a felnőttet is feltölti. Tehát én például nagyon szeretek moziba járni, hát járni, az túlzás, hogy járunk, de hogy amikor megyünk moziba a nagylányommal, én azt annyira tudom élvezni, hogy, hogy tényleg ez már egy olyan dolog, ami ami engem is feldob, azt érzem, hogy én is kikapcsolódom, tehát tényleg együtt majszoljuk a patogatott kukoricát. Tehát, hogy ezek így nagyon jó dolgok. Viszont az meg nagyon nehéz tud lenni, hogy, hogy ugye a baba mellett az ember fel kell öm, éjszaka mondjuk többször, van ez a totál kóma reggeli állapot, és akkor kell iskolába indítani a nagyot. Szóval ez ez igazából nekem az, ami így nagyon-nagyon nehéz volt, és szerencsére tudta a tanítónő is, hogy kis testvér született nálunk, és nagyon megértő volt velem is, és a lányommal is, mert rendszeresen volt az, hogy hogy itthon hagyta toltartóját, itthon hagyta az úszó cuccát, amikor aznap úszás volt, és az iskolából telefonáltak nekünk, hogy hát most indulnak úszni, és hogy vagy az iskolába kéne beérnem, mielőtt elindulnak, vagy akkor találkozzunk az úszodámál, és akkor rohantam az úszodához a, a tor- vagy a fürdő cuccával, a nem tudom, úszódresszel, meg minden, mert hogy tényleg ez a, ez a reggeli kóma állapot, amikor össze kéne készíteni egy iskolást, akkor is, hogyha együtt este bepakoltuk előtte a táskát, mert egyébként persze be tudja pakolni, de azért az a tanulság, hogy le kell ellenőrizni. És ha ez a leellenőrzés kimarad, vagy egyszerűen hiába készítettük össze, mondjuk azt a plusz zsákot már nem fogja meg, és én is totál elfelejtem a kezébe nyomni, akkor akkor elgondolkozom, hogy, hogy így jobb lenne egy kicsit éberebbnek lenni, és, és az ilyenekre is odafigyelni, mert, mert a húntát mondjuk még így lehet lökni reggel hétkor, de az, az így nagy kicúrás a saját gyerekemmel, hogyha egész nap nincsen toltartója, vagy magammal szúrak ki, hogy ugye szaladgálnom kell utána az itthon marad holmikkal. Igen, egyébként én
3: most így a kislányom mellett így belegondoltam, hogy, a, a, tehát, hogy Mélységesen tisztelem az anyukákat, akiknek több gyereke van. De nem tudom, hogy, hogy valamilyen varázslóvá változnak két-három gyerek után, szerintem az édesanyák, hogy így menedzselni
2: tudjanak mindent. Nem, szerintem nem változunk varázslóká, hanem otthon maradnak a cuccok. Van néhány plusz körünk.
1: De igen, egyébként ez, hogy hogy nem tudom, hogy nálatok hogy van, de például a gyerekekkel kapcsolatos dolgokat, mindent nálunk én intézek. Tehát, hogy én tartom fejben azt, hogy mikor kell státuszra menni, hogy mikor van gyümölcsnap az óvodában, hogy a gyereknek be kell vinni a bölcsbe pelenkát, mert elfogyott, hogy váltásruha legyen mindenkinek bent hideg-meleg időre, bent van-e a szandál mikor lesz, nem tudom, bölcsis workshop, mikor lesz anyáknapi ünnepség, ide elmenni és akkor mellett a háztartás, meg hogyha még valaki dolgozik, akkor még ez is, és akkor ez egy ilyen ilyen sík, hogy, hogy a gyerekkel kapcsolatos dolog az agyadban, hogy akkor ezeket így állandóan pörgetni, jó, akkor ezt ne felejtsen, mert nekem a telefonom a, 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 az íróasztal minden tele van ilyen jegyzetekkel, hogy akkor mit ne felejtsen, hogy most majd bugyit kell venni az meg. tehát, hogy ilyen apróságok, de tudjátok, ilyen tök fontos apróságok, hogy mit te én most reggelre nem volt itthon madártelj, pedig minden két gyerek madárteljel ébred, azt szokták reggel, az az ő reggeli kávéjük, és akkor erre figyelni, hogy akkor így kell minden legyen itthon. Hadártáj, már különben a Nizé harmadik világháború kitől. Ez, és akkor mellette az, hogy, hogy, hogy ami nagyon fárasztó, pláne Úristen verk a három gyereknél az, hogy, hogy amikor mondjuk nem csináltok semmit, csak mondjuk, nem tudom, játszótéren vagytok, vagy elmentek kirándulni, sétálni, vagy valami, hogy három gyerek testi épségére figyelni
2: Igen. (laughs) Igen, azért itt nálunk van különbség, hogy a a nagyra már én tudok számítani, de de vannak akik ugye egymás után vállalnak sorba több gyereket, vagy ikrek vannak, na ott, ott lehet még Csodálatos élmény ez a játszótervezés, mert egyébként én azt érzem, hogy kétfelé is nagyon nehéz. Tehát én azért elsősorban a a két kicsire figyelek ilyenkor, és a a nagyban már bízom annyira, meg tudom, hogy számíthatok rá, hogy hogy ő nem csinál hülyeséget, vagy vagy ha véletlenül történik vele valami. Egyébként mondjuk igaz, hogy legutóbb pont neki volt részleges bokaszalagszakadása, szóval akkor az kiderül. Igen. kiderül a ö, kiáltásokból, és, ö, és hát van olyan baleset, amit nem tud az ember megelőzni akkor sem, hogyha ott áll mellette. Tehát egy, egy rossz ugrásból következett nálunk ez a, ez a részleges bokaszalag szakadás. Most ott, sőt, együtt ugrottunk, képzeljétek. Tehát ennyire ott voltam mellette, és, ö, és nem, nem tudja az ember ezeket megakadályozni. Arra nagyon nehéz figyelnem nekem egy nagyobb parkban például, hogy, hogy szanaszéjjel szaladgálnak a gyerekek, és amíg az egyiket figyelem, addig simán a másik is úgy el tud tűnni, egy, egy bokor mögött, hogy én össze-vissza szaladgálok már a játszótéren, és hiába kiáltok, nem is reagál rám, mert valamit épp néz, az mondjuk nagyon rossz. Tehát ilyen élményeim voltak, hogy, hogy hiába állok ott, egy, egy nagyobb területen nagyon könnyen ö, hát idézőjelbe eltűnnek, mert valójában ott vannak, csak néhány másodpercig nem látom őket, és ez mondjuk elég rossz. Igen. Két gyerekes anyukám barátnőmet kérdeztem, hogy de hogy figyelsz
3: egyszerre a két gyerekre, és azt mondta, hogy sehogy. De nem, nem lehet kint, ahogy mondod egy, egy játszott. Azt mondod, hogy a kicsire egy kicsit többet.
2: Igen, igen mindig az ember egyébként a legkisebbre figyel talán a legjobban, és az az igazság, hogy, hogy a nagyobbakra megszámítunk, és, és igazából nagyon gyorsan jeleznek is. Tehát inkább az a tapasztalatom, hogy akkor is ordítanak, meg visítanak, vagy anya, anya, hogyha nincs is olyan nagy baj, csak épp egy nagyon pici, nem tudom, kis ütés, vagy horzsolás, úgyhogy igazából lehet számítani az ő jelzéseikre is, és ami nagyon jó tapasztalatom, hogy a többi szülőre is lehet számítani. Tehát ilyenkor jól jön az, hogy hogy ott vannak körülöttünk a a szülők, és látom, hogy, hogy ők is figyelik azért nem csak a saját gyereküket, hanem azért félszemmel a többieket is. Többször láttam, hogy hogy odaugrik egy idegen anyuka elkapni a gyerekemet. Egyébként nem kellett volna odaugrania, mert nálunk a középső olyan, hogy mindenre nagyon ügyesen felmászik, és, és még nem lehet semmi komolyabb baja, tehát ő, ő ezt szereti, és, és ő magas mászókákra mindenhova tényleg fölmegy, és, és látom, hogy, hogy minden rendben vele biztonságosan tud kapaszkodni, de egy másik szülő már ugrik oda, hogy megmentse, szóval... Ha. Szóval egyébként ez ilyen kedves élmény nekem, mosolygok is magamban, hogy nyugi, semmi baj. És tud kapaszkodni, vagy képes rá, de hogy mindenki a saját gyerekéhez öm, mérten van beállítva ezekre az ugrásokra, tehát ha valószínűleg ő a gyereke miatt már odaugrana, akkor látom, hogy az enyémért is odaugrik, holott öm, én nem látok veszélyhelyzetet. De azért ez megnyugtató.
1: Ez jó. Jucci, te egyébként mondtad, hogy, hogy neked a férjed is, meg így a rokonok is sokat segítenek. Kíváncsi lennék, hogy úgy egyébként a hétköznapokban most már vontok be segítséget? Tehát, hogy olyanra gondolok, hogy nem tudom, takarítónő, vagy babysitter, vagy ilyen segítségekben gondolkoztatok, vagy terveztek, vagy...
3: A, a, először is szerintem egyébként, bár én is nagyon gyakran ezt a szófordulatot használom, hogy segít a férjem, de szerintem ezt, ezt tök jó lenne így magamban is, és mindenki másban is így szerintem ezt valahogy másképp elraktározni. Szóval hogy a férj, az apa az igazából nem segít, hanem részt vesző is a közös gyereknek a, a, a a nevelésében, az életben tartásában. Szóval, de én is nagyon gyakran ezt használom egyébként, csak szerintem ez is nagyon fontos, így az újdonsült anyukáknak, hogy, hogy szóval, hogy azt az teljesen oké, okay, hogy apa ott van, és apa ugyan a, 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 nyilván a munkájá, Amennyit a munkája megenged, de hogy de hogy kiveszi a
0: részlét, és nem segít. De igen. Én nem manapság hogy... egyébként, bocs, hogy közül vágok, csak hogy ez is gyakori, hogy már a férja munkájával nagyon-nagyon sok nő is dolgozik. És, és nekem az ismerősi körömben is van olyan, hogy visszament a, a nő dolgozni, de ettől függetlenül, ő viszi. A, a gyereket ide-oda meg szól, sokkal jobban így részt vesz az egészben, mert az apuka estig dolgozik. De hogy, de hogy közben, meg pont ez is az, hogy, hogy, hogy a nők visszamennek dolgozni, meg, meg olyan lehetőségeik vannak, amiket mondjuk nem akarnak kihagyni a karrierjükbe, stb. És hogy ilyenkor igenis, hogy ott van az apuka, és, és igenis szerintem is. Tehát, hogy nem segítség, hanem hogy hogy ő az apja a gyereknek. És és tényleg erről nagyon nagyon sokszor így valahogy ezekben a hogy kimarad az, hogy de hát a nők is dolgoznak. Szóval.
3: Igen, de szóval szerencsére nálunk apa is nagyon nagyon gyakran ott van, és, és átvállaló is mondjuk egy reggelt, és akkor én tudok tovább aludni. A babysitterre hál' Istennek nincs szükségünk, mert hogy a férjemnek csodálatos családja van, és tehát én azt hiszem, hogy, szóval, hogy ők örömmel, ahogy látom, ők örömmel segítenek, és bár azt hiszem, hogy gyakran meg is köszönöm nekik, de most is egy nagy uh-huh. fagy, szeretnék nekik mondani, tehát a, a sógornőm is, hogyha én szeretnék elmenni, valahova átjön, és akkor vigyázz a kislányunkra, anyósom apósom is, és ahogy Mondtam, most például itt vagyunk náluk, és ezt, ez erre most szoktunk rá, hogy néhány éjszakát itt töltünk náluk, és akkor én nekem tulajdonképpen az esti altatáson és a napközbeni szopikon kívül nincs dolgom, szóval, hogy itt aztán tényleg napközben is így ki tudom uh, pihenni magamat. Úgyhogy ezért babysitterre nálunk nincs szükség takarítókat most, most uh, most jött el az az időpont, hogy azt mondtam, hogy na most, ha végre van egy kis szabadidőm, én azt nem takarítással fogom tölteni, úgyhogy szerencsére vagyunk olyan helyzetben, hogy meg is engedhetjük magunkat, hogy, hogy két hetente jöjjenek és kitakarítsanak nálunk.
1: Tök jó.
2: Verka? Öm, nálunk nincs olyan sok segítség, a férjem családja a Franciaországban él, úgyhogy őket sajnos ritkán látjuk, és ö, nálunk pedig sok a, a gyerek a családban, abban az értelemben, hogy ö, két nővérem van, és náluk is ö, vannak gyerekek, úgyhogy anyukám egyrészt el is van látva unokákkal, másrészt ő pedig egy, egy aktív ö, nagyi, akinek vannak saját programjai, sőt egy kicsit még dolgoznak is a nyugdíj mellett, úgyhogy... Hát én elsősorban a férjemmel együtt oldom meg, és hogyha valami valami nagyon húzós helyzet van, akkor megpróbálok innen-onnan segítséget kérni, de egyébként nincsen igazából babysitterünk, keresünk, de de nem olyan nagy intenzitással, hogy, hogy... vagy találjunk is, vagy nem tudom, tehát, hogy biztos, ha nagyon-nagyon rajta lennék a témán, akkor könnyebben találnánk, de de egyenlőre nincs. Egy lány segített nekem korábban abban, hogy a a nagylányomat vitte külön órára a suliból, Ez, ez végül is ez volt a segítség évközben, mert ezt is egyébként megpróbáltam, ő, egyedül megoldani, ugye nem véletlenül neveztem a gyerekekkel csaargónak a, a blogomat is, mert hogy nekem valahogy az volt a, az alap, hogy, hogy mindenhova vittem magammal a, a gyerekeket, és, és megoldottam akár még az ügyintézést is. Szóval valahogy így ez kialakult, aztán ugye amikor már hárman lettek, akkor ez tényleg néha nagyon nehéz volt, és igazából az is segítség volt, amikor már nem a két kicsivel együtt vittük a nagyot a baletra, hanem, hanem akkor ezt a, ezt a részt már el tudtam engedni. Nálunk alapvetően a gyerekeket én intézem napközben, mert nálunk tényleg az van, hogy, hogy a férjem dolgozik, és én, én még itt itthon vagyok. Tehát, hogy nincs ilyen... Tehát a blogolás van végül is, ami, ami olyan nem hivatásos munka, vagy nem is, ahogy mondjam, és, és a férjemre viszont nagyon tudok számítani a házi munkában is, és a gyerekekkel kapcsolatban is, amikor, amikor itthon van, akkor abszolút nálunk sokszor az van, hogy, hogy mondjuk hazajön a munkából, és, és mondjuk ahhoz nagyon hulla, hogy, hogy valami szuperjátékba belemenjen a gyerekekkel, de akkor átvállalja, hogy akkor ő készíti a vacsorát, vagy vagy ő például nagyon sokszor ő rak rendet, mert hogy nálunk azért eléggé állakához sokszor a lakásban, és, ö, és tényleg egyrészt szerintem én már hozzá is szoktam, tehát nekem valahogy az küszöbön már sokkal ö, magasabban van, és, és engem már valahogy kevésbé zavar ez a helyzet. Sajnos vagy nem sajnos, lehet, hogy ez ilyen túlélési stratégia is. És akkor ő viszont hazajön, valahogy neki szerintem a rendezett iroda után sokkal inkább szembetűnő ez a, ez a káosz, amit ha urálkodik, és, és akkor viszont ennek nagyon örülök, hogy nem az jön, hogy ö, nem tudom, igazán jobban, hogy a fiehetnétek a rendre, hanem akkor tényleg ő ezt megcsinálja, és, és szerintem ő igazából rengeteg ilyen házi munkát átvesz, amíg mondjuk én a, a gyerekekkel még valami játékot befejezek, vagy akár fürdetés, ilyesmi. És egyébként
0: van időtök magatokra, vagy mennyi időtök van magatokra, hogyan tudok töltödni?
3: Nekem még itt a járvány előtt a férjem azt adta, nem is tudom már, hogy karácsonyra vagy szülinapomra, hogy vett nekem egy, egy jóga bérletet, és akkor azt, a, azt az idősávot, ugye, amikor ez a joga óra van, akkor azt. Ő, ő, folyamatosan bevállalta, hogy akkor, akkor ő van a kislányunkor, és az nekem nagyon-nagyon jót tett, hát most ugye ez nincs. Úgyhogy néha akkor olyanokat szoktunk csinálni, hogy ő elviszi máshova a kislányomat, amíg én mondjuk otthon jogázom, vagy tornázom, vagy ilyesmi. Illetve még nem csináltam, de most éret meg bennem az igény arra, hogy, hogy úgy találkozzak barátokkal, barátnőkkel, hogy nincs velem a kislányom. Hogy egy kicsit úgy tudjak beszélgetni valakivel, hogy százszerzagyban egy barátodok figyelni, és nem félszem arra, hogy, hogy épp mit vesz a szájába a kislányom,
2: vagy mitől kell itt megmenteni. Igen, nekem is a, a barátokkal való találkozás, az nagyon fel tud tölteni. Most már én sem szoptatok egy gyereket sem, tehát igazából teljesen a férjem meg tudja oldani a lefektetést is, és igazából én igyekszem heti egyszer legalább elmenni így kora este itthonról barátokkal találkozni, és és házon kívül tölteni egy kis időt, és, és beszélgetni, illetve vissza is kanyarodok akkor a, a beszélgetés elejéhez, hogy, hogy én fektetés után nagyon sokszor csinálok olyasmi dolgot, ami engem feltölt, és lehet, hogy emiatt aztán nagyon későn fekszem le aludni, és mondjuk fizikailag fáradt vagyok, és kialvatlan másnap, de de hogyha sikerül mondjuk értelmesen tényleg olyan dologgal tölteni azt a a pár éjszakai órát, ami ami nem csak hülye videók nézése, vagy nem tudom, valami teljesen baromság, hanem hanem valami olyan, hogy ú, mondjuk megírok egy, egy cikket, amiről úgy érzem, hogy jól sikerül, akkor engem az nagyon fel tud dobni, vagy tehát végül is bármi, ami amit szeretek csinálni, és van még van még energiám hozzá így a gyerekek alvás idejében, akkor tényleg azt veszem észre magamon, hogy hiába alszom mondjuk akár két-három órával kevesebbet, vagy ha egy jó filmre akadok tényleg, és azt végignézem, akkor nekem az a másnap reggelemet is valahogy feldobja, és és én azt vettem észre, hogy, hogy igazából a fizikai fáradtságnál talán még rosszabb is tud lenni ez a lelki kimerülés, amikor Persze az ember kialvatlan, de hogy úgy lelkileg is azt érzi, hogy, hogy kimerül, és nincs, nincs ereje már. Újra ugyanazokhoz a dolgokhoz, újra berakni egy mosást. Tehát ezek egy idő után legalábbis nekem néha nagyon unalmassá válnak, és, és hogyha bár nem is alszom ki magam, de van valami a napban, ami ami engem feltölt, akkor sokkal könnyebben viselem mind a, mind a monoton házi munkát, mind a gyerekekkel való nyüglődést és, és a kialvatlanságot is. Úgyhogy igyekszem, igyekszem így a saját esteimbe is beszuszakolni egy-két kikapcsolódás szerű elfoglaltságot.
3: nek volt erről egy annyira jó mondatom, most nyilván fogom tudni pontosan idézni, de valami olyasmi, hogy ugye a gyerekek leszívják az anyát, és hogy ezért el kell menni az anyának máshova kicsit feltöltődni, hogy a, hogy a gyerek egy friss, ropogós anyát tudjon újból, újból leszívni, és hogy ez teljesen rendben van, és hogy menjenek el otthonról, ne vasaljanak az anyukák, hanem csináljanak valamit kicsit mást, és hát igen, ez, ez is szerintem sok újdönsült anyuka küzd Hát ezzel, de hogy hát, hogy most nem akarok a gyerekemmel lenni egy órán át, az tök oké. Okay.
1: Menjetek. Tényleg. Így van. Mi is ezt tudjuk csak javasolni. Nagyon szépen köszönjük, hogy meséltetek nekünk a fáradtságotokról, kitartásnaktek és minden fáradt hallgatónknak, és pihenjetek, töltődjetek, amennyire csak tudtok a nyár folyamán. Sziasztok! Köszönjük,
0: sziasztok.
1: köszönjük szépen, sziasztok! Sziasztok! Na hát véget ért a mesélyanyukám első évada, a 31. résszel. Most elmegyünk egy kicsit nyári szünetre, és aztán ősszel fogunk visszatérni, de egy kicsit más formában, mint ahogy eddig megszoktátok.
0: Igen, mert velem már az új évadban már nem találkozhattok, azaz nem hallhattok itt a mesélnyukánban. Ugyanis más utakon folytatom tovább. Remélem, hogy az elmúlt időszakadásai hozzáadtak a mindennapjaitokhoz, és fejlődtetek általuk. Biztos vagyok benne, hogy a műsor ezután is nagyon szuper témákkal, vendégekkel jelentkezik, szóval hallgassátok továbbra is.
1: Igen, azért nagyon fogsz nekünk hiányozni, és köszönöm szépen azt a
0: 31 részt. Oh. Én is köszönöm. Igen. Na, köszönöm szépen. Meg sikerült a vége.
1: Úgyhogy nagyon sok sikert kívánunk neked. Köszönöm. Jó mindenkinek a nyára, és szeptemberben folytatjuk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Köszönjük mai vendégeinknek is, hogy igent mondtak a meghívásunkra, eljöttek és őszintén meséltek nekünk.
0: Reméljük, hogy ti is annyira élveztétek ezt a beszélgetést, mint mi is kaptatok néhány jó tanácsot, esetleg hasznos, utravalót életünk egyik legnehezebb, de egyben legcsodálatosabb és garantáltan legemlékezetesebb utazására, amelyet anyaságnak hívunk. Ne felejtjétek, ha
1: kérdésetek vagy kommentetek lenne a műsorral vagy a témánkkal kapcsolatban, írjatok nekünk
0: a me- mesélyanyukám e-mail címre. Ha pedig tetszik, amit csinálunk, kérjük értékeljétek, vagy osszátok meg, meséljétek el más anyukáknak is, hogy minden hétfőn új témával, új vendégekkel, új anyukákkal jövünk, és folytatódik a Mesélyanyukám. Találkozunk egy hét múlva! Sziasztok!
2: A műsor a Béton partnere.